0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新本故事
1: 。一时疏忽，十万元现金当做垃圾扔进垃圾箱里。我扔到垃
2: 圾桶
3: ，我扔到那个我们楼下的那个啥了垃圾桶。十万块钱现金扔到垃圾桶，误误扔了。第一时间我也有点不相信
1: 。勤俭持家的老人发现巨款。
2: 完璧归赵。当时，我爸说那是应该是假的吧，然后我看了一下，我说这应该是真的。
3: 感动的快哭了的这种现场，因为本身这个钱也是来之不
1: 易。遗失的十万元，铁坤
0: 马上讲述。二零二二年十二月二十九号中午十二点零五分。陕西省西安市公安局西咸新区分局幺幺零指挥中心接到一名群众的报警，他称自己丢失了十万元的现金
2: 。哎这个嗯呃、
0: 报警人葛先生的话让警方一下子愣住了，这十万元现金竟然被当作垃圾给扔掉了，仅仅几分钟的时间，钱就消失了。陕西省西安市公安局西咸新区分局丰泾大道派出所民警：十万块钱现
3: 金，因为我们，呃，至少从我自身没有遇到这样的警情。十万块钱现金都、就是，而且是扔到垃圾桶误误扔的、呃。第一时间我也有点不相信
0: 。民警仔细询问，确认葛先生他的确把现金当垃圾扔了。民警第一时间想到，会不会另有隐情
3: ？也也想了，这个放在垃圾桶里面，第一排就盗窃嘛，是吧？他先他自己丢了，就是看谁捡到了或者谁拿了。是十万块钱的确不是个小数目，是谁都呃不可能承受。如果十万块钱找不回来的话，就损失很很大
0: 。的确，这十万元不是一个小数目。民警迅速抵达了葛先生居住的小区。这个时候，失主葛先生他已经在小区的监控室里等候
2: 了。我自己扔的，提了一个就是两个手电杆我放那，然后把电动车电池刚装上，我刚提提出来我就发现，然后回去，那个里边有个垃圾有一个垃圾袋，里边有个小纸盒，已经被人都捡走了都
0: 。葛先生向民警回忆，当天中午的十一点半左右。他从家中乘坐电梯前往负一层，当时他的手中拎了两个袋子，一袋是生活垃圾，一袋是十万元的现金。他准备到银行去交房贷。葛先生的现金共用两层塑料袋所包裹着，里面是黑色塑料袋，外面是白色的塑料袋。当时他出门，一手拿钱，一手拿着垃圾。下楼以后，先去了小区垃圾箱，把东西给扔掉，然后到车库给电动车装电池。装好电池，葛先生骑上电动车走了几分钟，他突然发现留下的那个塑料袋不是现金，而是生活垃圾。他赶紧骑着电动车返回小区，跑到垃圾箱里来寻找。小区物业公司工作人员。
4: 业主不把钱到垃圾扔到垃圾桶之后，他就第一时间赶到现场，把整个当时的垃圾桶是满的，他就把整个现场把整个垃圾桶翻了个底朝天，结果还是没有找到钱
0: 。葛先生和物业工作人员查找现金没有任何的结果，他们赶紧报警。从丢到找，就发生在这短短的几分钟的时间里，垃圾箱里的现金就被捡走。这真的会有这么巧合的事吗？要查清楚真相，警方首先调取了小区里的监控
3: 。对，我首先是去看监控。根据他自述，他那个丢钱的现场，呃，视频盲区
0: 。不巧的是，垃圾桶所在的位置位于小区地下一层，刚好是监控盲区。那么，这五分钟内最有可能接触到垃圾桶的是什么人呢
3: ？第一就是想到了，是不是物业的保洁、啊，收拾垃圾，每天不是倒垃圾桶吗？会给他扔了。还有是小区里面的业主，有些老人喜欢捡一些纸箱子和瓶子卖钱嘛，就是这两是这两点
0: 。当天物业唯一一个保洁员有师傅。他也是在接到物业的电话以后，才接触到这个垃圾箱的。刘师傅
2: 接到物业的电话，立即赶快下来看，业主物钱丢了，就在垃圾桶里头找，说把把垃圾桶翻完了以后没找到
0: 。小区当天值班的保洁员刘,刘师傅和物业工作人员都表示。在那个时间段里，没有人接触过垃圾桶。既然垃圾桶的位置是监控盲区，那么葛先生当天丢垃圾的轨迹到底是怎么样的呢？按照葛先生他自己的说法，当天他是坐电梯下楼的。警方也就调取当天电梯内的公共视频，结果令
3: 人意外。我们根据失主他描述，他很确定他是1 1点三十分乘电梯从家中到达负一层，但是我们在电梯在监控室里面查看监控这个时间段，始终没有发现嗯失主本人
0: 。从十一点三十分开始，警方调取了前后一个小时的电梯监控视频，始终没有发现葛先生的身影。就在这个时候，葛先生他提供了一个重要的证人
3: 。失主本人叙述，他丢钱以后，他媳妇从家中坐电梯去负一层也找，我们在监控中也看到了，他媳妇匆匆忙忙坐电梯到负一，然后也跟失主左苗苗一样，两分钟之后，他媳妇
0: 从负一乘电梯到了一一楼，然后去物业去。通过电梯里的公共视频。确实发现了葛先生的妻子乘坐电梯到了负一层，然后又从负一层到物业。可是这电梯内的公共视频却始终没有发现葛先生。这报案人竟然没有出现在丢钱的现场，难道有人报了假案吗？随后，民警和小区工作人员将公共视频的搜索范围扩大了，很快就在负一层的车库内发现了葛先生。视频画面显示，案发当天1 1点三十分，葛先生骑着电动车离开自己所住的单元，三分钟以后，他又骑着电动车返回到车库里。按照葛先生的说法，他回到负一层的车库口就是要回来寻找装钱的袋子，可是他把垃圾桶翻了一个遍，也没有找到带装有十万元现金的袋子，所以他只能报警
3: 。通过。呃，现场的视频调取，啊，我们最后确认，这这件事是真实发生
0: 的。这尽管没有找到葛先生拎着钱坐电梯下楼的视频，不过他丢钱、找钱、求助物业的过程却都是真实的。视频中显示，从丢钱到找寻，也就是几分钟的时间。那么，在这短短的时间内，到底还有谁接触过那个垃圾桶呢？就在当天下午的一点左右，西咸新区幺幺零指挥中心又接到了一个跟那个垃圾桶有关的电话
2: 。哎呀，就是我我爸，我爸就是在那个垃圾桶里捡
3: 那个钱了，十来八了。我一搜发现了，就是不知道十块钱丢了、那个
0: 。有人捡到钱了、啊，这个消息很快反馈给了在事发小区正在调查的民警。啊？睡一觉到现在都没有，你看我再发钱，你帮我
3: 发一个。十六号，行行行，哦、啊、哦，别、啊、看别看，等等等，找到了
0: ,、嗯、了。同一个小区，相近的时间段，有人丢了十万元的现金，有人是捡到了十万元。民警心里一下子也有了底，很快也就见到了捡钱的人
3: 。当时那个。捡到钱，这、那个老人还有他儿子正在楼下等着。我第一时间，呃，上前，呃，观察了钱的袋子和那个外形包装是否，首先要确定他捡到的这个钱和失主丢的那个钱是不是同一个，是吧？你好。让我先看一下
2: 钱、啊。让我让我先看一下。让我先看一下。<笑> <compte> <真的> <laughing>
0: <音>根据失主葛先生的描述，他的钱外面是一个白色的袋子，里面是一个黑色的袋子，一共十万元的现金，一捆一万，总共有十捆。警方在反复检查以后，最终确定。宋师傅捡到的十万元现金就是葛先生的
1: 。一时疏忽，十万元现金当做垃圾扔进垃圾箱里。有
2: 两垃圾桶，我扔到那个我们楼下的那个啥垃圾桶。十
1: 万块
3: 钱现金扔到垃圾桶，误扔误扔了。第一时间我也有点不相信
1: 。勤俭持家的老人发现巨款，完璧归
2: 赵。当时我爸说那是那是假的吧。然后我看了一下，我说这应该是真的，
3: 感动的快哭了的这种现场，因为本身这个钱也是来之不易
1: 。遗失的十万元，铁坤
0: 继续讲述。七十一岁的退休工人宋师傅，他的家和失主葛先生的家隔了两栋楼。那么，宋师傅他又是怎么捡到这笔钱的呢？宋师傅向民警回忆了他当时捡到钱的过程
2: 。我到这个垃圾桶底下捡纸箱，上边有个纸箱，我发现地下呃有个这个、好像这个袋子的存放，这个有这么大个袋子，四十八方的，他在纸箱底下，我也没看，把他给纸箱放在一起了，就拿走了。
0: 按照宋师傅的说法，平日里没事的时候，自己会在小区内捡一些废品卖钱来贴补家用。当天中午，他在小区负一层转悠的时候，发现了这个塑料袋
2: 。当时是一个纸袋，一个一个袋子，我也没看，光捏软软的，我也没看是什么。没有打开，好像就是发票的形式。我认为可能是一他发票
0: 。宋师傅当时想着，这可能是别人不要的发票，所以就拿回了家里。可是当他和家人一起打开的时候，却发现袋子里装的是大量的现金。这垃圾桶里怎么会出现这么多钱呢？宋师傅第一时间的反应，可能就是假币。当天中午的十二点二十分，宋师傅的儿子回家吃午饭，在仔细辨认以后，他感觉这十万元应该是真钱。宋师傅的儿子
2: ，确实确实是钱。当时我爸说那是应该是假的吧？那那那那那应该是那个点钞之类的、啊、假的钱。那十万块谁谁愿意去扔啊？是吧、啊？然后我看了一下，我说这应该是真的。
0: 宋家人经过讨论，认定眼前的这十万元很可能是有人扔进了垃圾箱里，很可能来路不正，涉嫌违法甚至犯罪
2: 。思想也也也也在这个也在这个纠结，这说十万块钱，咋能咋咋能会从垃圾桶里扔到垃圾桶里、嗯？然后当时也想着，就是确定了这是真的之后，也想到了这个施主这个焦急的一个心态了。但是作为我们捡到钱的也也着急啊，嗯、这十万块钱对于一个家庭来说不少不少的一个数数额了
0: 。宋师傅一家人不想惹麻烦，考虑再三，决定报警。民警在接到报案以后，立即和宋师傅的儿子取得联系，宋家人这才得知，这笔钱是意外疏忽扔掉的。在民警的帮助下。宋师傅将这十万元现金交还给了失主葛先生
2: 。原来第一件事，我就做了这个交接，嗯，但是失主我看了，就是人人感觉有有有点蒙了啊，蒙了啊，了蒙了蒙了，真蒙了啊！感谢一下大爷，好好好，没问题没谢谢啊，没事，你坐不行了。自己的
3: 财产要保护好，上上心了，不要挣这么多钱了。
2: 以后要追。当
3: 时肯定是很激动的，因为本来想着这笔款肯定是找不到了，但是当见到这个业主跟他的儿子，就是把钱放到我面前的时候，当时确实我也在现场看到了这个失主，确实当场是基本上都要感动的快哭了的这种现场，因为本身这个钱也是来之不易
0: 。事情到这儿，终于真相大白。有人疏忽大意把钱给丢了，有人拾金不昧，十万元现金完璧归赵。可是让警方疑惑的是，当时葛先生肯定地告诉民警，案发时他的确手中拎着两个袋子，乘坐电梯到了负一层。可是，他所住单元的电梯内却没有发现他乘坐电梯的视频。警方也没有放弃这个细节。经过反复查看电梯和公共视频，警方最终找到了答案
3: 。仔细的对监控里、呃、研呃研研究，发现有一分半的呃视频由于它视频的故障
0: 消失了。警方发现，葛先生所乘坐这部电梯内的公共视频显示，在1 1点三十分的时候，直接跳到了1 1点三十分三十秒。也就是说，有一分三十秒的画面没有记录上，而葛先生恰巧就在这个期间乘坐了电梯。事情真相大白，十万元完璧归赵。事后，葛先生给宋师傅父子和警方送来锦旗。宋师傅的儿子
2: ：，呃，我的，我作为一名党员来说，这个也是君子爱财，取有道，必须通过正规的渠道，咱们。呃，通过自己的努力吧，呃、工作的努力来得到这个钱财。新闻故事精彩继续
0: 。把现金当做垃圾丢掉的事情让人觉得不可思议，不过在现实当中它就发生了。这些阴差阳错的事情，最后还是靠着警方还原了全部的真相。警方表示，这丢钱和捡钱的双方都报了警，这才让事情很快圆满解决了。他们在工作当中就怕碰到丢了贵重物品不报警的，这不，至今警方手里还有几十件贵重的金银首饰没有人认领。这到底又是怎么回事呢？ 2022年9月16号的上午。西安市公安局西咸新区分局举行了一场赃物返还活动，在现场，民警将六十多件金饰品和二十多部手机返还给了失主
2: 。通过我们的侦查工作，落实案件六十多起，追回合起获赃物一百二十余件。目前呢，还有大量的失主的失物没有得到认领
0: 。在举行返还活动的当天。警方手中还有六十多件金首饰没有找到失主，这些金首饰价值不菲，那么这些贵重的物品是谁的呢
2: ？六至八月份，然后去乐华城游玩的游客，如果有贵重物品的丢失，并且没有在乐华城游客中心登记和没有报警的，请迅速的与我们乐华城派出所取得联系
0: 。原来。陕西西咸新区有一家乐华城水上乐园，每年夏天到这里游玩的人非常多。但是，在2022年8月初开始，陆陆续续有游客跟警方反映自己丢失了贵重的首饰
4: 。和我朋友在那个就是那浪里面玩了嘛，然后一浪过来就光顾自己了，然后我俩一出水，我说：“哎，我手链咋不见了？”我我也着急的，我也找呢，我就让我朋友，我说你潜水给我找一下。然后他说这这么多人，那那能找见吗？然后反正就觉得就是玩，花了两百块钱的票，然后进去就丢了三千块钱东西，就感觉心里
0: 不是滋味。当时王女士以为自己的手链可能被浪给冲走了，园区的工作人员也给她答复，会在水池放水维护的过程中帮忙寻找。不过，让园区工作人员没有想到的是，又有一位女士反映自己丢了手机
3: 。买的时候是七千九百九十九，然后当时在我的防水袋里面挂着。当时我们在那个浪池的最前方，当时觉得那个，呃，站在最前面也比较有意思，浪比较大，打过来也比较有意思。但是没想到第一个浪过来，手机就不见了。然后我就联系当场的那个工作人员，工作人员说等那个。呃，全场的那个结束了之后，然后看他有没有游客归还，然后又等闭园的时候，然后工作人员说也没有打捞到，然后也
4: 没有人归还
0: 。这游客接二连三的丢失了贵重的物品，水上乐园方面也感觉有些不对劲，于是向警方求助。陕西省西安市公安局西咸新区分局乐华城派出所民警
1: ，客服中心对丢失的物品啊进行了一个。梳理和调查，啊、呃，就发现这个游客
0: 丢失物品比往年数量多。水乡乐园工作人员发现，大多数的游客都是在人造浪景区所丢失的物品。这些贵重的物品到底是被水冲走了，还是被人蓄意的给盗窃了呢？警方手上没有证据，直到一位男性游客表示，自己的重量达220克。价值十万元的金项链肯定是被人给爆了。当时他们就反
4: 映，就是说是，明显感觉有鬼鬼祟祟的人在他们周边一直在这待着，然后一直向他们靠近，这是一种情况。第二个就是说是，呃，靠近他们以后，然后明显到呃风浪打来的时候，有人侧着身子抓他们脖子
0: 上的这个金首饰。有一位女士也表示。自己能够感觉到手链那是被人给拽掉的
3: 。是一股浪打过来了之后，呃，就手腕感觉到有拉扯力。等浪走了之后，手链就不见了。就是有人从我手上拽东西，然后当时拽，嗯，报案的时候手手上已经有红印子了
0: 。因为这些贵重物品丢失的地点主要发生在人造浪的景区。如果有人蓄意利用浪花拍打作为掩护，盗窃游客财物，的确不容易被发现。警方首先调取园区里的公共视频，仔细进行查找
4: 。当时晚上夜间的这个造浪池，人呃游客特别多，当时的音响效果，还有这个灯光
0: ，对这个当时周边的监控视频也造成了一定的程度的影响。警方怀疑，嫌疑人多次到水上乐园来行窃，为了减少成本，很可能会购买乐园的年卡
4: 。同一个人作案可能性比较大，出那就是说明印证他这个出入次数比较多，每进去一次，呃，进去一次要消费，就是说至少在二三百元
1: 。嫌疑人他经常去作案，他不可能每次都去都去买一张新呃新新票，意思说他办这个年卡的可能性非常大。
0: 园区的工作人员确定，截止到二零二二年八月，有三百多人办理了年卡。警方怀疑嫌疑人可能就在其中
1: 。他这个办年卡的人也非常多，然后我们就从中挑选出来，就是说，呃，他这个每次入园的时间，然后跟我们这案发时间高度重合的，然后做了大量的筛选工作，最后就确定出呃几名的嫌疑人
0: 。此时，警方已经锁定了五名可疑人员。不过，具体是谁还没有头绪。2 0 2 2年8月14日，就在警方介入调查以后，又发生了一起盗窃案。
4: 本人就明确说是能够反馈出来，呃，能认出那个
0: 体貌特征。这名游客向警方描述了盗窃嫌疑人的体貌特征，这也对警方的破案至关重要。与此同时。另外，一路警方围绕手机的销赃渠道，在二手手机的回收店里也找到了一些线索
1: 。与我们的发案时间啊进行了一个比较，啊，这个最终在这个马家湾的一个二手手机店啊发现了这个可疑的这个涉案手机
0: 。通过那个报案人描述的嫌疑人的体貌特征，以及手机回收店老板对几名可疑人员进行辨认。警方很快就确定了一个叫做高亮的人
4: 。我们对这个人员信息进行整理，发现这名犯罪嫌疑人，呃，是我们辖区，呃，某小区的一个居民高某，年龄是三十岁，三十多岁左右，然后最近无业
0: 。高亮，他是西咸新区本地人，警方发现。他竟然在两个月的时间里和一个叫做孙青的人进入水上乐园达四十多次，这本身就有一点不寻常
4: 。当时反映出他在六月份到八月份，总共到园区去了有四十
0: 多次。很快，警方先后将高亮和孙青在家中抓获。孙青是高亮的小舅子
4: 。根据他的交代以后，我们在他居住的小区。地下求生库，呃，二轮电动车，起获了大量的呃金首饰和这个手机等涉案
0: 财物。警方缴获金项链45条、金手链29条、各类吊坠95个以及各类残缺金饰品，经过称重共计 16,117 克，涉案价值100多万元。两名嫌疑人一共出售21部手机，现已被警方全部的追回，并且归还失主。目前，高亮和孙青已经被检察机关以盗窃罪提起公诉。好了，各位，感谢您收听了这个时间段铁坤所讲述的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，原长夜无梦
2: ，在所有夜晚安眠
3: 。晚安。